0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y estamos aquí de vuelta en una nueva, nueva emisión. Y hoy vamos a hablar, Charito, de un tema muy importante. Hoy eh, se conmemora un día muy importante durante todo este mes, que es el mes de la concientización para la sensibilización del cáncer de mama. Es octubre y pues es un mes para reflexionar, para para analizar, para poner atención A la salud de nosotras Principalmente mujeres Porque son, al, creo que el 99% A las que nos afecta Este padecimiento
1: Así es, un saludo a todos los que nos escuchan Desde sus diferentes lugares En sus trabajos, sus, sus casas O en el transcurso de movimiento Hacia sus respectivos pendientes Así es, este mes es el Famoso mes eh, rosa Que más que Pues yo creo que es una forma de decirnos a todas las mujeres y hombres porque también hay eh, una parte es muy pequeña pero también los hombres pueden padecer cáncer de mama que pues estemos alertas de cualquier cambio que haya en nuestro cuerpo que si sentimos alguna eh, pues alguna anomalía tal vez en el seno pues vayamos a, a pues hacernos los análisis eh, pues para descartar si es cáncer o no porque a veces puede ser que sea más sea una abuelita que, de, pues de agüita que no 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 se considera cáncer pero es importante que sepamos que pues cerca de cada dos cada 12 mujeres se enfermarán de cáncer a lo largo de la vida. Y sobre todo si tienes familia... Una de es, cada 12 mujeres podrían enfermarse de cáncer. Exactamente. Y sobre todo si tienen familia eh, pues, cercana, mamás, abuelitas, tías, que sean por parte materna, es el, el porcentaje aumenta el riesgo de padecer tú como joven y no hay una edad. Realmente puede ser... Hay más casos durante eh, pues, la etapa de los 40 años, pero no estamos eh, pues, exentas, exentas las, las personas menores, porque también ha habido casos de jóvenes de 20 a 30 años que a lo mejor no tienen hijos
0: y pueden padecer cáncer también. Así es, y aquí lo importante para todas las personas que nos escuchan es que sepan que un diagnóstico de cáncer no es un sinónimo de muerte, no. El, es muy importante el tratamiento, puede ser muy eficaz... En particular cuando se detecta en, et en, esta en etapas tempranas Por eso la insistencia de siempre hacerse la autoexploración Y a partir de los 40 años pues ya hacerte la mastografía Pero de eso vamos a platicar con una experta en el tema Personas que han trabajado desde hace mucho tiempo Que pues también son sobrevivientes de cáncer Y que tienen toda la experiencia y el acompañamiento Y ellas son promotoras precisamente de estas revisiones exploraciones y que van hasta muchos lugares, eh, lo hacen desde Mérida, de redes sociales, van a municipios y pues toda esa labor que realizan. Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de
1: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es... Sentido
0: Humano. Sentido Humano. En línea. Vamos a platicar con Adriana Torres Domínguez, ella es presidenta de la Asociación Contacto IAP. Bienvenida, Adriana.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa. Eh, están muy comprometidos precisamente con este tema ustedes. Muchísimas gracias por darle difusión precisamente en lo que se necesita. Llegar hasta los últimos lugares de, del Estado, ¿verdad? Y esto nos facilita también llegar hasta ellos y dar ese mensaje que es lo que nosotros pretendemos hacer durante todo el año, no nada más en, en octubre, ¿verdad? Porque, pues, ahorita tenemos la oportunidad de que nos dan espacios precisamente para dar el mensaje de lo que es el cáncer de mama y que, que se necesita para para detectarlo y poder facilitarnos este espacio. Muchísimas gracias.
0: no Gracias a ti y a todas las mujeres que, que y hombres también que han participado con ustedes para hacer esa labor que ustedes realizan. Yo creo que acá lo importante es eh, partir desde lo básico, Adriana. Empezamos, ¿a partir de qué edad? ¿Ustedes? los pues que han trabajado de cerca ese tema, recomiendan con qué empezamos y a partir de qué edad tenemos que dar otros pasos para, para vigilar y cuidar nuestras mamás.
2: Bueno, para, para iniciar, para cuidarnos desde, desde nuestra adolescencia, sí porque pues conocer el cuerpo no es tan fácil. ¿no? Eh, desde el primer momento, desde los 14, 15 años, de que ya necesitamos este estar pendientes de nuestros cambios hormonales, precisamente. Tenemos que estar pendiente de eso, hacernos la, la exploración, la autoexploración, precisamente las niñas, las jovencitas. Por eso ahorita hemos llevado el mensaje desde la secundaria, ¿sí?, para que las niñas comiencen a hacerse su autoexploración y vayan conociendo su cuerpo y ya cuando sean un poquito más grandes y sientan un cambio en su cuerpo se van a dar cuenta fácilmente porque pues es algo que cotidianamente uno hace no y llegas a conocer tanto tu cuerpo que hasta eh, con una un lunar más que aparezca ya te das cuenta no entonces eso es lo que estamos promoviendo hoy en día que las, las jovencitas comiencen su, su autoexploración desde los 14 o 15 años, ¿sí? para que para que ya cuando tengan 20, 25 años ya, ya vayan a la exploración clínica y ya tengan más experiencia en lo que es conocer su cuerpo. Eso es lo que promovemos hoy en día. Y les decimos que tienen que empezar desde temprana edad a hacer su autoexploración.
1: Eh, creo que de las... De las... Pues preguntas muy importantes es ¿cuáles son los síntomas para, para detectar que hay algo que no está eh, pues, en normal en su cuerpo para saber si es cáncer o podría ser cáncer de mama? sí mira
2: todo lo que lo que tenemos que ver sin los signos para que uno se dé cuenta es que veas una un uh -huh. sientas una abultamiento en tu en tu mama, los bultos en la mama o en la axila Sí, uno de los senos se ve diferente, cambios en la apariencia del pezón. ¿sí? uno se une, Cuando se hunde el pezón, ¿sí? ya eso es un signo de que puede ser cáncer de mama. O sea, cuando se pone la mama muy roja, se hincha, eh, arde, eh, se pone calientita. O sea, es, es, son muchos signos de que le tenemos que hacer caso y, y, y correr Ra prácticamente correr al médico, a un ginecólogo-oncólogo, por favor, cuando tengan ese ese tipo de síntomas, ir con un especialista que es el ginecólogo-oncólogo, ¿sí? porque un ginecólogo normal nos puede diagnosticar, pero no puede ser exacto. sí Entonces, por eso siempre recomendamos que vayan con la persona eh, especialista en eso.
0: Así es, Adriana, y cuando tú dices ginecólogo, oncólogo, pareciera que es un especialista que va a cobrar mucho, ¿no? Sin embargo, pues esos especialistas también hay en los servicios de salud que, que pueden brindar al Estado o los que tienen seguridad social también pueden acceder a ellos. O sea, no tienes que pagar una consulta privada si no tienes ese recurso.
2: Así es. Es más, hay muchos que en las instituciones públicas que tienen esa especialidad, nada más que, eh, pues no, no, como que les dicen, no, es el ginecólogo, pero no les dicen todo que es ginecólogo-oncólogo, ¿sí? Porque en las instituciones públicas tenemos esos especialistas, precisamente, ¿sí? O sea, no, no, no tenemos que ir a una institución privada tampoco, es más, hay ginecólogos-oncólogos están en instituciones privadas que no nos cobran así un montón de dinero o sea, si necesitamos ir con un especialista y queremos que nos atienda pronto porque pues eso pasa en las instituciones públicas que tenemos que esperar pero eh, pues no te cobran tanto sí como otras especialidades porque saben que es un servicio primordial para las mujeres Sí, que, que nos apremia el tiempo y decimos, eh, tengo algunos síntomas y estoy preocupada y necesito ir con un ginecólogo, oncólogo. Entonces hay especialistas que son muy humanos, que entienden que hay, que no todas las mujeres, o no todas las personas pueden pagar eh, más de mil pesos por una consulta. ¿sí? Entonces hay muchos que... Son conscientes y cobran lo normal de un médico, sí, especialista, 600, 700, 800 pesos. Que la verdad, si nos dejamos de comprar un refresquito diario, en, en unos días juntamos para eso, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, lo que siempre vemos nosotros, ¿sí?
0: Adriana, una vez que ya está hecho ese diagnóstico y pues que nos da la noticia de que posiblemente o oh, es muy probable que sea cáncer, yo creo que el, el principal temor que nos que nos dicen o que se nos viene a la mente es que el cáncer es sinónimo de muerte, pero pues no tiene que ser así.
2: Pues no precisamente, o sea, de, dependiendo de la etapa en la que uno no llegue. ¿sí? Hay, hay muchas veces de que ya tenemos los síntomas, y no sé si por miedo o por decita o no sé precisamente qué pensamos en este momento eh, porque he tenido algunas pacientitas que llegan y pues ya vienen con heridas y escaras en la en la mama entonces digo bueno y eso por qué no lo viste antes o sea obvio que tenías todos los síntomas y dice pero es que tenía miedo del diagnóstico o sea, eh, nos da miedo que nos aseguren algo que ya sabemos, precisamente eh, ese tipo de miedo es lo que tenemos que eliminar porque precisamente lo vamos dejando pasar y lo vamos dejando pasar entonces eh, eso es lo que siempre les aconsejamos, desde el primer momento hay que verlo porque precisamente es lo que te salva la vida llegar a tiempo dependiendo de la etapa es los inconvenientes que vas a pasar, porque si llegas a temprana, a, tem a un momento temprano, eh, pues no, no pasas tanto, o sea, es una cosa pequeña, una pequeña cirugía, si es que al caso llegas a una cirugía, si no, pues nada más un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y no llegas a una cirugía, ¿sí? Pero cuando ya lo vamos dejando pasar precisamente es lo que mm, más nos, nos apremia, ¿no? Y pues mucha gente ha salvado su vida, aunque sea en una etapa muy, bueno, no tan avanzada, etapa tres, etapa cuatro, eh, han salvado su vida. Claro, no salvan su mamá, porque pues ya no es una cirugía conservadora, porque dependiendo del tiempo, pero sí salvamos la vida, sí estamos a tiempo, sí, Gracias por llegar a tiempo, por los estudios de mastografía, que sin ese mastógrafo no sé qué pasaría, sí, nuestras vidas estarían más en riesgo, llegaríamos más tarde todavía, sí. Pero pues no, gracias a Dios, hoy en día, de todas las mujeres que son diagnosticadas, que son muchas, y, y eso nos, a veces nos pone triste porque ...decimos, bueno, no estamos haciendo bien nuestro trabajo o qué está pasando. ¿Por qué? Porque cada día hay más, más, más diagnósticos de cáncer de mama... ...y, y cada día las mujeres estamos llegando más tarde, ¿sí? Por más información que se le dé, por más difusión que le queramos dar... ...tenemos que concientizar cada día más a las mujeres... ...de que tenemos que hacernos responsables de nuestra salud que no todo es el trabajo, que no todo es eh, estar en, en, encerrados en casa, verdad. Aún con todo y pandemia, tenemos que hacer nuestra cita con todos los protocolos de, de seguridad, verdad y de higiene. Pero tenemos que seguir haciéndonos responsables de nuestra salud mamaria. Ahorita que estamos hablando del mes de, del cáncer, verdad, porque pues en octubre todo se pinta de rosa. Todo es rosa, todo es cáncer de mama, pero pasando octubre como que se les olvida, ¿no? Se olvida de que existe el cáncer de mama y que hay mujeres que cada día... Bueno, hasta el año pasado diariamente morían 14 mujeres de cáncer de mama. Este año aumentó a 16 mujeres al día sí, muriendo por cáncer de mama. Entonces... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos hacer para que las mujeres seamos más conscientes de nuestra salud? ¿Para que lleguemos oportunamente para un diagnóstico? ¿Para que menos mujeres mueran de cáncer de mama? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Sí? Yo creo que necesitamos más esta campaña de octubre por todo el año. ¿Sí? Más difusión, más concientización. Eh, prácticamente estar de puerta en puerta para que las mujeres realmente se hagan responsables y digan, bueno, ya me toca ir a mí, estar pendiente de mi salud, de mi cuerpo, de mis mamas y, y adelante, ¿no? Pero realmente, si llegamos oportunamente, no precisamente lo que la palabra cáncer tiene que ser sinónimo de muerte. Claro, claro que no. En la asociación estamos conscientes de eso y la mayoría de las que estamos ahí somos sobrevivientes de cáncer de distintas etapas y todas pasamos diferentes eh, experiencias porque pues hay que ver en qué etapa llegamos y qué y cómo nos fue, ¿no? Y eso es lo que les platicamos de repente. Cada una platica su experiencia y decimos bueno pues yo llegué pues ...prácticamente iniciando, ¿no? Y pues no no me fue como le fue a, a, a las otras que tenemos en la asociación... ...las otras compañeras, ¿no? Porque unas llegaron en segunda etapa, otras en tercera etapa... ...y dependiendo de eso, así nos fue en el tratamiento. Entonces, por eso cada una platica su experiencia, ¿no? Porque estamos en, distintos, en distintas etapas.
0: Tu espacio
1: de información sentido humano. ¿Cómo pues como asociación qué servicios le brindan pues a la sociedad?
2: Para, bueno, tenemos varias cosas. Eh, para empezar, nuestro plus es darle información. Eh, dar información, eh, la educación que es la parte de, de la autoexploración y, y, y la exploración clínica. Les ofrecemos lo que son los, las prótesis mamarias externas para las mujeres que ya tuvieron una mastectomía radical, ya sea unilateral o bilateral. ¿sí? Las mujeres que realmente no pueden comprar una prótesis porque pues no es tan barata, ¿verdad? Entonces ya nosotros se las proporcionamos completamente gratuito para ellos porque precisamente no la pueden pagar. Les da estudios de hematografía, igual a, la, a las personas, a las mujeres que no las puedan pagar. Sí, nos pueden contactar por medio de las redes sociales, eh, en la folletería siempre están nuestros teléfonos directos, nos contactan de esa manera, sí precisamente para decirnos eh, por qué no pueden comprar una prótesis y, y, y ya le hacemos una entrevista y ya le, les entregamos su prótesis mamaria. También este, se les da terapia psicológica porque después de, de perder una parte del cuerpo, ¿verdad? Es algo es algo triste, terrible, porque si hasta cuando se nos quiebra una uña eh, nos sentimos así de que, ¡Oh, Dios mío! Ya es una catástrofe. Imagínate perder una mamá. Eh, es un, un golpe psicológico muy fuerte. Entonces tenemos especialistas en eso, les brindamos esa, ese servicio. Lo mismo en rehabilitación ¿sí? y fisioterapia para cuando este tienen un brazo linfedema, eh, se les da ese ese servicio. Igual la fisioterapia. Eh, acompañamiento cuando las mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Eh, les brindamos acompañamiento porque, pues, ya nosotras pasamos por esos pasillos, ¿verdad? Y esos procedimientos. Entonces, ya prácticamente las tomamos de la mano y le decimos: bueno, vamos, este es el camino que vas a seguir y vive la experiencia eh, tal y cual, ¿sí? Para que estén con menos miedo porque, pues, uno llega temerosa, ¿verdad? Y sin saber a lo que va.
0: Así es, Adriana. Entonces,
2: eh, en ese aspecto también le damos ese acompañamiento, Sí. y eh, nos... damos las pláticas eh, de lo que es el cáncer de mama y cómo detectarlo a tiempo, eh, ya sea en las secundarias, universidades, eh, empresas, todo donde nos solicitan eh, que les demos la información, ahí estamos igual, sí pues
0: creo que es todo. Así es, Adriana, este ya nos vamos, y pues antes de, de irnos, pues agradecer nuevamente a Adriana Torres Domínguez, ella es presidenta de la asociación Contacto IAP. rápidamente, Adriana, ¿dónde pueden contactarlos a través de sus redes sociales?
2: Sí, mira, estamos en Contacto Yucatán, en, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram todo es contacto Yucatán y también se pueden comunicar al, al teléfono de la asociación que es el 9997 385008. Gracias. Ahí si necesitan pláticas, prótesis o algo de lo que nosotros ofrecemos con muchísimo gusto. Muy bien, pues ya nos es escuchamos tal.
0: el próximo la próxima emisión. Gracias Adriana por haber estado con nosotros. Gracias. Tu espacio de información. Sentido Humano
1: En Línea